0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Umas três semanas atrás, eu e a Bruna nós pedimos uma pizza, era num sábado, a gente pediu por volta de umas 10 para as 8, mais ou menos. E quando eu liguei, a moça falou assim, oh, 60 minutos para entregar mais ou menos. Eles falaram 60 minutos que é para enganar a gente, que na verdade é uma hora, porque uma hora parece mais longe que 60 minutos. Então eles falaram 60 minutos eu falei, amém, ah, uma hora para guardar está de boa, eu já estava com fome. Mas no fim, passou uma hora, nada, uma hora e dez, nada, uma hora e vinte, nada. E eu já estava começando a ficar possesso de raiva, porque a fome vai fazendo isso com a gente. Uma hora e meia, nada, eu resolvi ligar. Aí eu liguei, além de tudo, a mulher me tratou super mal no telefone. Eu falei assim, é brincadeira? Agora eu vou falar também um monte para ela, mas eu como me contando, eu falei, não, não é possível que ela vai fazer isso. No fim das contas, ela falou assim, está no forno a pizza. Uma hora e meia, está no forno a pizza. Eu falei, então tá bom. Vou esperar, porque se eu cancelasse o pedido, imagina só, ia demorar mais ainda para eu ter que esperar uma outra pizza chegar. Mas no fim das contas, duas horas mais ou menos foi chegar, chegou 10 horas da noite, essa pizza chegou, e aí eu comi na força do ódio. Com raiva, falei, é brincadeira, de tanta raiva que eu estava fome, tomando conta do meu coração, falei, não é possível, eu já comi com ódio, com raiva. E é engraçado, porque é muito difícil eu ficar assim por conta da fome. No início do meu relacionamento com a Bruna, isso era normal, porque a Bruna, ela se transformava. Ela era mais ou menos assim, ó. A Bruna com fome era isso daqui, ó. Só para que vocês entendam. E aí, quando ela se alimentava, era uma princesa. Mas quando estava com fome, misericórdia. A Bruna, feliz, ó. Olha que coisa linda. Então, era mais ou menos isso, para que você entenda. E a fome tinha transformado o meu coração. Quantos aqui com fome se transformam? Cara, a fome, ela tem um poder incrível. E eu fui pesquisar porque existe um estudo na Universidade de Sydney que mostra para nós e explica o motivo da fome deixar as pessoas tão irritadas. E diz o seguinte esse estudo, que a sensação tende a ocorrer quando os nossos cérebros percebem uma falta de glicose que vem da comida, como algo que ameaça a vida. Isso faz com que o corpo entre em um certo tipo de pânico e aumente seus níveis de hormônios do estresse e uma química natural do cérebro que contribui para a agressividade que nós, com frequência, vivenciamos quando ficamos com fome. Mas algo me chamou a atenção nesse estudo, porque aí tem uma frase que a professora Amanda Seles diz, ficar agressivo quando se sente fome é um mecanismo de sobrevivência. E eu achei incrível, porque eu falei, nossa, como pode isso, né? E quando eu terminei de comer a pizza, já estava mais tranquilo, mais calmo, estava sorrindo, estava, oh, uh, glória a Deus, agora eu já me alimentei. Mas foi quando o Espírito Santo falou para mim, Vini, por que, que você não fica da mesma forma quando se trata de me buscar e chegar até a mim? Vini, porque é que quando você deveria ter fome de mim, estar desesperado pela minha presença, você não fica da mesma forma. Sabe, isso começou a, a, a falar comigo e me fez parar e refletir e perceber que eu não tinha a mesma fome e desespero quando eu estava com uma fome física. E isso é muito sério igreja, porque se ficar agressivo quando se sente fome é um mecanismo de sobrevivência, se eu não estou com fome demais de Deus, significava que a minha vida espiritual estava praticamente morta, e quantos de nós nos pegamos nesse mesmo nível, nesse mesmo caminho, e é por isso que hoje nós vamos dar sequência na nossa série Preparando o Caminho, e eu vou falar com vocês sobre fome espiritual, e o tema da mensagem de hoje é fome espiritual, então se você quiser anotar, anote aí fome espiritual. Feche seus olhos, vamos orar, pai, obrigado, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor irá falar conosco hoje, pai. Pai, obrigado Jesus por tantos corações aqui que estão abertos para te ouvir, para entender o que o Senhor tem para falar com a sua igreja. Deus, a minha oração, Deus, é que o Senhor fique à vontade, a minha oração Espírito Santo é que eu não quero te atrapalhar, a minha oração, Espírito Santo, é que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale com cada um aqui, como o Senhor falou comigo, Pai. Jesus, fique à vontade, fique à vontade no nosso meio. Amém. Glória a Deus. Mas como eu disse, falar sobre esse tema é algo que mexeu muito comigo. E quando eu penso sobre forma espiritual, me vem à mente a história do povo de Israel deixando o Egito e caminhando sobre o deserto. A história nos conta que em Êxodo, em Êxodo 15... Você vai ler que é o momento em que o mar se abre, o povo passa, logo após os inimigos, eles são afogados e mortos aí naquela situação. Então, eles celebram, eles adoram a Deus, eles dão graças a Deus, obrigado, nós somos libertos, e eles estão no momento de celebração. Quando vem o capítulo 16, e aí no capítulo 16 de Êxodo, no verso 1 ao 4, diz o seguinte, Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim que fica entre Elim e o Sinai, foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Repita comigo, toda a comunidade de Israel reclamou. reclamou. E o verso 3 continua, Disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor de panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Isso me chama a atenção, porque como que pode eles, no capítulo anterior, eles estarem celebrando, adorando a Deus, obrigado por nos libertar, vivenciando talvez uma das experiências mais incríveis já contadas na, na Bíblia, que é o mar se abrindo, o povo passando, como que pode logo após isso, tão rápido eles começarem a reclamar de Deus, como que pode uma mudança de mente, de mentalidade tão rápida, por qual motivo eles tão rápido deixaram aquela mesma adoração que estavam fazendo após o mar vermelho se abrir, se perder tão rápido, onde foi parar aquele temor a Deus, quando o Espírito Santo me perguntou por qual motivo eu não ficava irritado e desesperado por mais da presença dele, eu me vi exatamente igual os israelitas estavam, Sabe, quantas vezes eu vi a mão de Deus sobre a minha vida, quantas vezes eu vi o cuidado de Deus sobre mim, quantas vezes eu experimentei milagres sobrenaturais, quantas vezes eu vi coisas surpreendentes com Deus fazendo no meu coração, quantas vezes eu vi e, vivi, e vivenciei isso, mas quando algo saía do meu controle eu perdia totalmente essa adoração e esse temor, sabe... O Espírito Santo, Ele martelava isso dentro do meu coração e minha mente. Se ficar com fome causa desespero como um instinto de sobrevivência. Onde que foi parar aquela fome que você tinha de mim? Foi quando Ele me falou três motivos que causam isso. E foi exatamente como eu me vi. Como também aconteceu com o povo no deserto. Então se você quiser anotar, o primeiro motivo é... Deixamos de ter fome espiritual por termos segurança. Em Êxodo 16, 3, diz o seguinte... Disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Quando eles falam lá, nós nos sentávamos e comíamos pão e carne à vontade. Nada mais, nada menos eles estão dizendo. Nós tínhamos segurança onde nós estávamos. Porque por mais que eu fosse escravo, eu tinha que comer. E a verdade é que nós estamos muitas vezes da mesma fome, da mesma forma. Sabe, por mais que tinha a escravidão, que eles eram presos lá, estava garantido que eles teriam alimento, eles não precisavam viver na dependência de Deus. E aí, me, me chama muita atenção, porque quando um bebê ele está com fome, o que, que ele faz? Ele chora. Sabe, um bebê, quando está com fome, ele chora e ele não se importa com nada. Ele não se importa se ele está em um ambiente que não pode chorar Ele não se importa se vai incomodar alguém Ele não se importa se vai chamar a atenção e o foco todo nele Não, não, ele não se importa Porque quando ele está com fome Ele entende como um instinto que Eu dependo da minha mãe me alimentar Eu dependo, eu preciso disso Mas nós, nós somos adultos E o adulto não depende de ninguém Sabe, quando eu morava com a minha mãe E eu falava assim, mãe, estou com fome Ela falava assim, tem coisa na geladeira, vai esquentar e é verdade isso, porque eu já era adulto o suficiente de chegar, colocar uma comida no micro-ondas ou no forno e esquentar. Mas o ponto crucial daqui é que, para mim, nós agimos exatamente assim com Deus. Sabe, nós fazemos exatamente isso, ao invés de nós corrermos para o nosso pai e confiar que Ele está no controle, que podemos depender dEle plenamente, nós como adultos independentes buscamos nos alimentar da forma que achamos melhor. E é engraçado, porque até quando nós agimos como adultos independentes, que sabem se virar, nós somos autossuficientes, e aí como eu, pede uma pizza, demora, não sai da forma que eu queria, fico irritado, como um adulto independente, que sabe todas as coisas, que não precisa de ninguém, porque eu me viro, eu sou autossuficiente, e aí quando algo sai do meu controle, eu me irrito, eu fico irritado, sabe, o que está acontecendo aqui com o povo do Egito é exatamente isso, eles tinham tanta segurança lá no Egito, que por mais ruim que fosse, por mais que eles fossem escravos, uma coisa era certa, eles tinham um alimento garantido, isso era certo, e nós vivemos por vezes exatamente assim, por mais ruim que esteja a situação, por mais ruim que esse relacionamento seja, eu tenho alguém né, por mais ruim que aquele trabalho seja, aquele trabalho que me oprime, que me machuca, aquele trabalho que não é saudável para minha mente, para o meu corpo físico, ah, pinga todo mês pelo menos um valor, não é? Sabe? Por mais ruim que esteja tudo, eu tenho. E a verdade é que nós vivemos por vezes assim. Sabe? Não é o melhor, mas serve. Não é o melhor para mim, mas vai que eu não consigo algo melhor, não é? E a gente acaba aceitando qualquer coisa, qualquer coisa, por acreditar que nós temos plena segurança naquilo. Por mais ruim que a minha vida espiritual esteja, pelo menos eu vou os domingos à igreja, sabe? É uma falsa segurança que nos rouba de nos alimentarmos demais de Deus uma falta de segurança que nos uma falsa segurança que nos paralisa e não nos deixa ir em direção ao melhor dele para nós e eu me peguei exatamente aqui e eu falei para o Espírito Santo não Espírito Santo eu eu não vivo assim não você acha eu confio, eu confio plenamente em Ti e aí ele falou para mim confia então por que quando algo sai do seu controle você se irrita então por que quando aquele valor que você achava que ia vir não vem você se desespera então, me diz, Vini, por que é que você fala que confia plenamente em mim e algo não está conforme você imaginava? Você se desespera e começa a reclamar. Por quê, Vini? Porque confiança plena é eu saber que tem uma tempestade vindo, Jesus está no barco comigo. Isso é uma confiança, sabe? E o Espírito Santo falou para mim: você vive uma falsa segurança, maquiada de dependência. Nós estamos vivendo uma falsa segurança, maquiada de dependência. E era justamente isso que o povo no Egito estava vivendo. Eles tinham experimentado algo incrível da parte de Deus. É o que eu falei, talvez um dos, um dos relatos mais incríveis da Bíblia. O mar se abriu, gente. Vocês conseguem imaginar o mar se abrindo. Milhões de pessoas passando por ele, sendo libertas. Uou, anos de escravidão. Eles, uh, agora nós estamos livres. Um pouquinho depois ele já começa a reclamar. Cara, é exatamente isso. Eles não viviam na dependência de Deus plenamente, era uma maquiagem de dependência. Mas tem algo aqui nesse texto que me chama a atenção. E apesar deles estarem reclamando, deles estarem, sabe, reclamando porque eles não têm a segurança do alimento. Uma multidão faminta move o coração de Deus. No verso 4 de Êxodo 16 que nós estamos lendo diz o seguinte. Disse porém o Senhor a Moisés... Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhe nos outros dias. Quando o povo estava faminto, quando uma multidão unida está faminta, move o coração de Deus. Aqui, nós podemos discutir qual era a motivação eles estavam reclamando, eles estavam indignados, nós podemos discutir tudo isso, porque de fato a motivação talvez não foi a correta, mas algo me mostra aqui, quando nós como igreja estamos unidos com fome demais de Deus, Ele se inclina e nos ouve, é isso que está mostrando para nós aqui, sabe a pergunta para mim e para você é, quanto de fome nós temos de Deus, para que Ele faça chover pão do céu sobre nós? E aqui nós vamos para o segundo motivo, que é deixamos de ter fome espiritual, por nos acostumarmos. Êxodo 32, verso 1 diz, O povo ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, Venha, faça para nós deuses que nos conduza, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O segundo motivo... É que nós não temos mais fome espiritual, porque estamos acostumados demais com a presença de Deus. Sabe, isso daqui é muito sério. O povo no Egito, ele estava tão acostumado com o maná caindo do céu. Com a água saindo das rochas, com a cortina de fogo durante a noite. Com a nuvem cobrindo eles durante o dia. Que eles acostumaram. Eles fizeram do sobrenatural, tão natural, que perdeu a essência do sobrenatural. Eu não sei se vocês me entendem, mas era tão real para eles o sobrenatural. Eles viviam diariamente isso. Quando eles acordavam, caiu o pão do céu. Quem tinha fresquinho do céu? Olha que coisa boa, né? Quem deram, né? pudesse acordar, já está a mesa lá toda pronta, café da manhã. Da onde que veio? Do céu. Coisa linda. Imagina só eles vivendo isso. E aí, durante o dia no deserto, pensa o calor, vem uma nuvem e cobre eles. E aí, durante a noite, pode ter bicho, pode ter o, o que for, imagina só comigo. Pode ser um frio, e aí vem uma coluna de fogo e cobre eles e estão cobertos. Eles não passam frio. E aí, quando eles estavam com sede, saía da fonte de uma rocha, porque uma rocha saía e dava, dava água. Gente, vocês imaginam isso? Era coisa sobrenatural o tempo todo. Mas se tornou tão normal para eles que perdeu a essência do sobrenatural. Sabe? Eles estavam, mas como que alguém se acostuma com o sobrenatural, talvez você pergunte. Eles estavam com os olhos apenas no favor, nas bênçãos e não no relacionamento. Eles estavam preocupados e focados nas bênçãos e não no relacionamento. Quando estamos focados no favor de Deus, nós nos esquecemos quem proveu maná. Nós nos esquecemos quem pode levar a terra prometida. Moisés, pelo contrário, ele caminhava enxergando o invisível. Moisés, ele caminhava enxergando Deus Sabe, ele viu que ninguém podia ver o próprio Deus Sabe, quantos aqui comeram algo pela primeira vez Que te fizeram, sabe, que te fez querer compartilhar com todo mundo Cara, eu já comi E deixa eu contar pra vocês A minha sogra, ela faz uma maionese incrível E eu vou falar a verdade pra você Talvez seja a maior, melhor maionese E eu acho que vai ter na ceia lá no céu Eu tenho quase certeza e para falar a verdade para você, eu converti todos meus amigos e famílias à maionese dela. Existe um culto em volta daquela maionese, é brincadeira, gente. Mas é incrível a maionese. Cara, a primeira vez que eu comi aquilo, eu falei: "Meu Deus do céu, o que que é isso?". Cara, incrível, uma delícia. Mas posso falar algo para vocês? Eu acostumei. Hoje a maionese continua sendo muito boa. A maionese continua sendo a melhor para mim. Mas eu acostumei. Ela não é nem de perto aquela mesma experiência de quando eu comi pela primeira vez. Sabe, isso daqui me chama muita atenção, sabe? Se tornou tão natural que que para mim é normal a maionese. Tá tudo bem. Sabe, foi quando o Espírito Santo falou para mim que eu estava exatamente assim com a presença dele. Exatamente assim. Vir aos domingos, cantar, poder fazer a minha parte, ver pessoas se rendendo a ele, era gostoso. Era prazeroso, era muito bom eu ainda convidava uns amigos, sabe, mas eu acostumei, eu acostumei, se tornou tão natural para mim viver o sobrenatural de Deus, que eu nem percebi que aquela fome por mais de Deus eu tinha perdido, se tornou normal, era justamente o que estava acontecendo com o povo no Egito, eles tinham acostumado, eles tinham acostumado, gente era bom, você acha que eles não achavam bom? Eles acordavam e tinham pão, uma coluna de fogo lá durante a noite Gente, era bom, você acha mesmo que eles achavam ruim que eles estavam reclamando da boca para fora não, eles gostavam daquilo mas eles tinham acostumado quantos de nós estamos exatamente assim nos acostumamos tanto em sentir um arrepio e talvez chorar no momento do louvor aqui oh que incrível, a presença de Deus mas paramos por aí quantos de nós já tivemos experiências sobrenaturais com Deus, mas que se perdeu porque nós simplesmente nos acostumamos e aí nós temos o terceiro ponto Que é nós deixamos de ter fome Porque nós estamos doentes Ou cheios Sabe, muitas das vezes Nós estamos doentes espiritualmente E é por isso que nós não temos mais fome Eu lembro quando eu peguei dengue Eu não sei quem já teve infelizmente Esse privilégio Que não é um privilégio De pegar dengue Cara, aquilo foi muito ruim para mim era, era, Eu tava muito ruim e eu lembro que eu tomava tanto remédio que o meu estômago começou a doer. Não doer mais nada, era só estômago. Mas uma coisa que eu me lembro muito bem é que eu não tinha mais fome. Sabe por quê? Porque a doença, um dos, motivos, um dos pontos que a doença causa na gente é a perda do apetite. A gente não tem mais fome, porque nós estamos doentes. Quando você pega uma gripe forte, é, é muito ruim, porque aquela fome que você tinha, você não tem mais. Sabe, eu sabia que eu tinha que comer, porque precisa comer para me alimentar, para ficar forte. Mas aquela vontade de comer eu tinha perdido. E sabe, ou às vezes nós estamos muito cheios, eu estou tão cheio de mim, eu estou tão cheio das notícias lá fora, eu estou tão cheio do que as pessoas estão falando, eu estou tão cheio de tudo que tem me consumido, que eu não consigo me encher de Deus mais, sabe, eu estou cheio demais de mim para ter espaço de Deus. E é engraçado, porque uma coisa acaba puxando a outra, você fica doente perde o apetite, não se alimenta e vai agravando a situação, e espiritualmente é a mesma coisa, às vezes você se machucou, talvez com uma igreja, talvez com algum líder, talvez você tenha se machucado no meio da sua jornada, da sua vida, talvez você se machucou no percurso da vida, todos nós temos a nossa história, todos nós temos algo que sabe, que mexe com a gente, e no meio do caminho disso tudo, você perdeu aquela fome, porque você está doente. Mas fisicamente é muito fácil, porque quando você está doente fisicamente, você toma um remédio, faz o, todo o tratamento necessário, e daqui a pouco você já está bem, com aquele apetite, com aquela força novamente, com aquele vigor. Mas e espiritualmente? Como que faz? Apenas com rendição, arrependimento e obediência. Somente se rendendo, se arrependendo e obedecendo que nós podemos ser curados espiritualmente. Mas como que eu posso obedecer? Estudando e meditando a palavra de Deus. Somente meditando nela que eu posso conhecer a vontade dele para mim. A obediência, ela tira do nosso coração do estado morto para receber vida quando estamos na frequência do coração de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você, que é o quarto ponto dessa mensagem. Existe sempre um banquete preparado para você Jesus, ele nos conta a história do filho pródigo Quantos conhecem a história do filho pródigo? Glória a Deus O filho pródigo, ele chega no pai e fala assim O pai ainda vivo, eu quero a minha parte da herança E aí o pai vai lá e fala, você quer? Tudo bem? Pega a sua parte E aí o filho vai, gasta tudo do jeito que quer Da forma que quer Ele torra a grana Horror, ficou zeradinho e aí chega um momento na vida dele que ele percebe que ele já não tem mais amigos perto, que ele percebe que ele está completamente sozinho e a história nos conta que no verso 17 de Lucas 15 diz algo incrível, porque o que fez, o que fez com que ele voltasse para a casa do pai foi a fome, o que fez com que ele voltasse para a casa do pai não foi poder viver bem novamente, poder usufruir novamente da herança e do privilégio de como filho ele tinha, não, não foi nada disso, o que fez ele voltar para a casa do pai foi a fome, e aí em Lucas 15, 17 diz, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, o que motivou ele a voltar para a casa do pai foi a fome, sabe? O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a fome que ele estava era tanta, que fez com que ele vencesse toda a vergonha. Que fez com que ele vencesse o que poderiam falar dele. Porque imagina só, ele foi, gastou tudo que ele tinha para gastar, imagina ele voltando para casa, a cara dele. O pessoal devia estar falando, é cara de pau esse aí, hein. Depois que fez tudo isso, agora volta para a casa do pai? É fácil demais assim, pegou a parte da herança e agora volta aqui com essa cara lavada. É fácil demais, e aí ele venceu tudo isso, porque tamanha era a fome que ele estava vivendo. O que, fa, o que faz um bebê chorar quando ele está com fome? É a fome. Aliás, né, o que um bebê faz quando está com fome? Ele chora, ele, sem, ele não se importa com mais nada, além de saciar essa fome. E aí em Lucas 15, o verso 20 ao 24, continua dizendo. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe. Seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Eu não sei se você sabe, mas na cultura deles, um pai correr, uma pessoa mais velha correr, era algo vergonhoso, era algo que não acontecia. Para nós é difícil de imaginar, porque a nossa cultura é uma cultura que abraça, que beija, que dá carinho, a nossa cultura é natural, falaram eu te amo, Para nós é muito normal, mas para eles não era normal, então eu quero que você imagine comigo, Jesus contando essa parábola, falando o seguinte, que o pai, vendo de longe, o seu filho correu em direção a ele, talvez os judeus estavam tipo assim, cara como assim, o pai correu, da onde que ele tirou isso, é impossível, não tem como, não, não, não existe a possibilidade do pai estar correndo em direção ao filho, isso, isso, isso é uma vergonha para eles, e isso daqui não tem não cabimento, e eu imagino que na cabeça do judeu estava virando algo dentro deles, mas aí quando eu vejo o verso 20 dizendo, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou, quando eu vejo isso, me mostra que o pai, diariamente, talvez ele tinha uma varanda, uma sacada, ele subia lá e olhava, será que é hoje que meu filho volta? Será que é hoje que ele vai voltar? E eu imagino que como pai, ele estava lá olhando, meu filho vai voltar hoje, será que é hoje que nós vamos preparar aquela festa? Será que é hoje que nós vamos preparar aquele banquete? E eu imagino que o pai estava fazendo exatamente isso, sabe? O filho pródigo voltou e o pai o tratou como filho, não como empregado. Ele fez toda uma festa, colocou a melhor roupa, um anel e tudo isso, mas eu posso te falar algo que imagino nessa história. Quando ele conta isso tudo, é lindo, é incrível, mas para mim, na mente do pai, aquele retorno já tinha acontecido faz tempo. O pai já imaginava a volta do filho faz muito tempo o pai, ele já tinha preparado o banquete, ele sabia que ele ia pegar um novilho gordo, ele sabia a roupa que ele ia pôr no filho, ele sabia, ele tinha preparado o anel para o filho, ele já tinha sonhado com isso daqui, mesmo antes de acontecer, mesmo antes de tudo acontecer, o pai, na mente dele, ele já tinha vivido tudo aquilo, talvez para o filho foi sim uma surpresa, como assim ele vai me tratar como filho? Mas para o pai não... Porque o pai sonhava com esse dia. E é exatamente assim que Jesus está conosco hoje. É exatamente assim! É exatamente assim! Nós tivemos o campeão esse ano, e foi uma benção. Se você é pai de um adolescente, eu recomendo fortemente que você. Em vista para o que seu filho participe E eu lembro que eu fui pro Camp One Pessoas profetizaram sobre a minha vida Falaram coisas incríveis Sabe, eu, eu, eu realmente tive uma experiência incrível lá Sempre é incrível, né? O Camp One tem algo à parte Mas eu me lembro Que eu saí do Camp One, Cara, tava voando Dando bom dia até para os pássaros Eita, a criação de Deus Bom dia, passarinho Aquela coisa linda e aí no outro sábado ia ser um culto, mais uma, uma reunião do Oxygen One, era um sábado sim. E aí eu vim, eu ia cantar, eu falei, nossa, velho, a galera vai estar tá voando, o céu vai se abrir, sobre nós. vai ser um negócio sobrenatural. Eu cheguei e cantei, e pro meu coração aquilo não foi bom. Para mim, entenda isso igreja, para mim não foi bom. Às vezes nós pensamos assim... Cara, eu não gostei de hoje, não gostei da palavra, não gostei do louvor. E eu estava exatamente assim, quando na verdade o louvor é para Deus, a palavra é para nós nos alimentarmos, ela não tem que satisfazer a gente. Às vezes nós precisamos comer algo que não é bom para nos para fazer com que a gente fique forte. E ali eu desci frustrado. Frustrado, frustrado. Conversei com Gabriel e com a Glorinha. Eu abri o meu coração para eles, e eu me lembro bem. Que a Bruna perguntou para mim, vamos sair, amor? Eu falei não, eu não estou bem para sair. E eu no carro voltando para casa, falei para ela, falei, cara, eu estou cansado. Estou cansado de viver no automático. Estou cansado de simplesmente ir à igreja, cantar e ir embora. Falei, cara, eu creio que Deus tem algo para mim e não é só isso. Eu falei para ela, falei, cara, eu preciso fazer algo. E ela falou assim. Mas se você continuar fazendo as mesmas coisas, você não vai ter um resultado diferente, amor. E aquilo mexeu comigo, eu falei, é verdade. E aí, eu cheguei em casa naquele dia, coloquei um fone, um louvor, e cara, eu fiquei chorando na presença de Deus. Eu falei, eu vou tomar uma atitude, vai ser diferente. A minha vida vai ser diferente. E aí, em Apocalipse 2, o verso 5, a parte A diz, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Sabe por que que Deus está apelando aqui? Saudades. Deus ele está apelando aqui para saudade. É como se Ele estivesse dizendo: lembre dos bons momentos que nós já tivemos, filho. Lembre como que era lá no início. Você lembra? Sabe? Não dá obrigação de me amar. Não, 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 não dá obrigação mas sabe de quando era estar naquele lugar profundo, de fome intensa, porque como, quando você se lembrar de como isso era bom, de como isso era bom, você vai querer isso de volta. Sabe, o Deus ele está olhando lá e está falando assim, lembra de onde você caiu? Sabe, se arrepende. E na minha adolescência, é como se passasse um filme na minha mente, na minha adolescência, Cara, eu vivia algo exatamente assim. Eu chegava em casa, trancava a porta do quarto, pegava o violão e ficava adorando a Deus. Nada mais importava para mim. Sabe, tinha vezes que eu saía do banho, a presença de Deus me inundando e eu saía chorando até meu quarto. Sabe, tinha as vezes que eu não conseguia conter, que o Espírito Santo falava comigo, ele falava, vai orar pela sua família. Você lembra, mãe? E eu saía do meu quarto, eu chorava, eu chorava e orava por toda a minha família, por toda a minha casa. E o Espírito Santo começou a passar esse filme na minha mente. Ele falava: Vira, e você lembra? Mas eu não ouvi nenhuma voz me condenando. Eu não ouvi ele falando assim: por que, que você não ora mais? Eu não ouvi ele falando: por que, que você não me busca mais como antes? Não, 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 eu não ouvi isso. A única coisa que eu ouvi era, Vini. Se você se lembrar de como isso era bom, você vai querer isso de volta. Sabe o Espírito Santo falava ao meu coração e falava, Vini, você lembra? Você lembra como que era? E o Espírito Santo, ele me fez se lembrar de todos esses momentos. E quando eu me dei por conta, eu estava chorando. Sabe, algo que estava queimando dentro do meu ser, porque existia um claro contraste com aquele Vini, para esse Vini atual, existia um claro contraste, eu nem de perto era igual aquele Vini, nem de perto. Dentro de mim, não brotou um sentimento de condenação, dentro de mim, brotou um sentimento de saudade saudade, dentro de mim é como se tudo estivesse gritando, gritando dentro de mim, você não pode ser louco de perder tudo isso, Vini, você não pode ser louco de levar uma vida comum, Vini, você não pode ser louco de deixar tudo isso para trás, era como se o Espírito Santo dissesse ao meu coração, sabe, o meu corpo inteiro era consumido, falando assim Vini, volta, lembra de onde você caiu. Quando ele diz, lembre-te de onde caíste, ele está dizendo. Eu não quero te obrigar a me amar. Eu não quero te obrigar a nada, mas eu quero que você se lembre que nós já tivemos momentos melhores e eu quero que você queira isso de volta. Não é obrigação Ele não queria me forçar A viver tudo aquilo de novo Mas ele me falava fortemente Vini, se você se lembrar Se você se lembrar De como era bom Os momentos que nós estávamos juntos Você vai querer isso de volta E não vai querer perder Eu quero que você fique à vontade agora Sabe eu quero que você fique à vontade. No final, os nossos voluntários, eles vão estar com a placa. E se você decidir por se reconciliar com Jesus, ou você decidir por entregar a sua vida a Jesus, procure um deles. Eles vão estar lá, eles vão pegar a placa, eles vão orar por você e te abençoar. Mas hoje, eu quero fazer algo diferente. Se você pudesse colocar de pé... o tamanho da sua fome é uma fome que te faz correr para o pai é uma fome que assim como um bebê que não se importa com mais nada, grita, chora desesperadamente qual é o tamanho da sua fome, e enquanto a banda toca esta canção eu quero te convidar a se render e se entregar e, e que você faça uma autoanálise eu já tive momentos melhores com o Espírito Santo Aonde foi que eu perdi esse primeiro amor? Aonde foi que ficou para trás? E que você possa fazer dessa canção a sua oração.